2: La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Skinner. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, hay que educar, pero sobre todo hay que permitir que se desarrollen los dones de cada persona, cada ser humano. Es en potencia una posibilidad grandiosa de experimentar toda su vida, pero de desarrollar los dones para el servicio. Somos seres integrales, tenemos todas las posibilidades, pero tenemos afinidades y habilidades particulares, como lo son en la naturaleza todas las especies biológicas. Así que desarrollar una educación que sea absolutamente personal, integral, transformadora y útil es algo bastante complejo. Con una psicóloga clínica que trabajó como docente y directora de prácticas de la Universidad de Los Andes y como profesora de otras universidades aquí en Colombia, ella ahora vive en Barcelona, en España, con un desarrollo humano de búsqueda integral de cómo el ser humano, a través de técnicas diferentes, alternativas, una búsqueda de estructurar. Una experiencia metodológica distinta y por eso ya desarrolla un método, Edu Arhat. Vamos a hablar sobre eso. Este método ha generado ya transformación en 12 países de tres continentes. Ella es Ana María Vargas Vela. Doctora Ana María Vargas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias a ti por
2: invitarnos. Bueno, ¿qué es aprender? Una pregunta que generalmente sí vamos a aprender, pero, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa para una psicóloga educadora esto de aprender?
3: A ver, desde donde yo lo veo, es eh, la acción de poder ir mm, tomando elementos del entorno que generalmente en el ser humano son a través de nuestros sentidos, que, que es lo que nos permite percibir. Esa percepción, eso que percibimos del entorno, tiene que irse transformando, asimilando en experiencia y de allí se van formando esquemas de... Mm, de responder al mundo, esquemas de entender el mundo y esquemas que más adelante nos dan la posibilidad de aprendizajes más amplios, ya cuando lo entendemos como un acto intelectual, ¿no? un acto de entender algo o dar explicación. Pero realmente eh, es, es un elemento clave, además en lo que nosotros trabajamos, este desarrollo de los sentidos y los canales de aprendizaje, porque son. Todo lo que nos presente como seres humanos un estímulo, una posibilidad de percibir lo que hay externa o internamente, porque de adentro también aprendemos, es una forma de crear experiencia. Entonces el aprendizaje sería esa posibilidad de generar experiencia sobre la cual después generaremos experiencias más complejas que eh, conectan y nos dan posibilidades de interactuar con el mundo, de entenderlo, de entendernos a nosotros mismos en esa
2: relación Muy bien, esa forma de crear experiencias para que podamos ir creciendo para que esa relación transforme nuestra propia vida y la de los demás Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio hablando con Ana María Vargas Vela Seguimos en un momento
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, psicóloga, ha sido docente y ha desarrollado una metodología, Edu Arhat. Ella lo ha generado como una aplicación específica para aprender, esa forma de crear experiencias transformadoras, de ir modificando la forma en que vivimos la vida, ir creando algo desde la vivencia, no solo desde la teoría y el conocimiento y lo cognitivo, sino lo afectivo, lo emotivo, lo relacional, y que eso permita el desarrollo integral de un ser humano, para interactuar inicialmente con uno mismo, autoconocimiento, con el entorno, con la sociedad y con la vida. Entonces, ¿qué es educar? Una cosa es aprender, ahora hablemos del otro lado, ¿qué es educar?
3: Del otro lado sería dar las posibilidades a ese ser humano, que lo planteas muy claramente al principio Santiago, que es eh, que tiene tantos potenciales, tantas cosas por desarrollar, es darle la posibilidad de que eso se desarrolle. Crear un entorno adecuado para que los estímulos y lo que llega a esa percepción, lo que llega a, a crear ese aprendizaje, a estimular esa experiencia, sea lo más variado posible, no solamente como variedad de estímulos, sino como variado en los diferentes aspectos del ser humano. Porque si nos enfocamos solamente en que aprenda eh, los colores, pues no va a aprender las formas. Entonces hay que, hay que eh, darle las posibilidades a esa experiencia de aprendizaje, de autotransformarse, de irse creando y recreando en esa interacción con el mundo y la educación es la que puede crear los ambientes, dar las posibilidades. Y una cosa clave que ha sido fundamental en toda la línea de desarrollo de esta metodología es poder entender que esos procesos y esas experiencias son diferentes en las diferentes etapas de la vida. No es lo mismo el aprendizaje para un niño de tres años que para uno de 10 o de 13 El de tres años está, por ejemplo, aprendiendo a través de su experiencia directa con el cuerpo. Es como que todo lo necesita pasar por el cuerpo, por el movimiento, por el sentir, por el, por el percibir. Ya a los 10 que fue el, el otro número que tomé así al azar, eh, esa percepción se ha integrado y ya hay unos esquemas básicos y entra, por ejemplo, como algo muy importante, la emoción. Lo que siente y, y esta emoción mueve cosas como la imaginación, como la creatividad, como la posibilidad de crear otras cosas. Entonces, volvemos al acto educativo. El acto educativo es aquel que, eh, entendiendo que hay muchas posibilidades, muchas potencias para desarrollar, puede dar el, como el estímulo, el empujoncito adecuado en el, en el momento que el niño necesita. Es, enciende la chispa que eh, necesita eh, justamente en esa etapa o en ese proceso que está viviendo. Eh, es un arte que necesita esta capacidad de, del educador de entender el proceso, de descifrar las necesidades y de dar respuesta, estímulo a eso acompañar, poder guiar y acompañar este proceso del niño. Y es una ciencia porque tiene la lo necesita el entender el conocimiento y la experiencia eh, recogida de lo que está pasando en cada uno de los momentos y en las diferentes dimensiones y posibilidades del ser humano.
2: Excelente, ciencia y arte integrados como debe ser la vida tengamos el conocimiento, pero también el disfrute, el arte embellece la ciencia, la ciencia le permite método, estructura, hipótesis y desarrollo. Hay una cosa fundamental, usted nos habla, obviamente, que la educación es distinta, se enciende la chispa en un momento, obviamente el estímulo tiene que ser óptimo para cada instante. Pero, ¿cómo descubrir? que me parece muy importante a nivel de la educación, qué necesita particularmente un niño, qué necesita para saber qué va a ser, por ejemplo, un ingeniero y que tiene una inteligencia lógico-matemática, o que va a ser un músico y lo que tiene es una inteligencia musical, o una intrapersonal y va a ser un psicólogo, o va a ser cinético porque es un deportista? ¿Cómo identificarlo desde pequeño, pero no coaccionarlo porque el papá quiere que sea el mejor de tal cosa, o dirigirlo y frustrarlo porque realmente no está desarrollando sus dones? Uh -huh.
3: Pues esto es una, una cosa bien interesante y yo creo que tiene eh, que tiene dos áreas. ¿Cómo descubrir? Yo creo que un elemento que a veces perdemos mucho en la educación, sobre todo cuando nos basamos en esquemas que ya están establecidos, que se van dando solamente como, como una perspectiva, una vía, una, una, un punto de vista, es observar. Una de las maneras de descubrir es observar al niño, y uno de los ejercicios que yo muchas veces propongo a los padres de familia, a los educadores, es hacer el ejercicio de observar eh, cómo se comporta, qué hace, qué pide, qué es lo que realmente eh, está viviendo en ese momento, cómo lo vive, lo vive desde la emoción, lo vive desde desde el intelecto. O tú mencionabas también los canales de aprendizaje, lo vive desde eh, desde el movimiento, vive las cosas y vibra con lo que es artístico, con lo que es intelectual. Entonces hay ese elemento, ¿no? el elemento de cómo descubrirlo desde el observar, el niño, observar lo que nos está diciendo lo que está viviendo, lo que está pasando allí y el otro elemento es desde eh, también mencionábamos antes desde la ciencia, desde el conocer y entender todos esos procesos que se pueden estar dando en un momento dado para poderlo acompañar y para poder darle eh, el, el estímulo más adecuado, como lo decías tú o sea, ese estímulo que puede que puede eh, no solamente responder sino sobre todo acompañar el proceso
2: cuando un niño cuando un niño por ejemplo vamos a le gusta algo a veces un niño le gusta un colegio porque tiene un columpio verde o porque conoció a un compañerito o porque hay una gallinita y le gustan las gallinas y nosotros pues sabemos que él tiene unas motivaciones que pueden ser de corta duración ¿Cómo diferenciar esos gustos transitorios, emotivos, sensoriales de una búsqueda más profunda? Porque la mayoría de las profesiones de las personas que triunfan lo logran cuando encuentran su vocación desde muy pequeñitos. Probablemente la encuentran mucho mayores y lo disfrutan, pero una persona que disfruta plenamente lo que es, lo hará bien. O sea, uno disfruta haciendo, termina haciéndolo bien. Uh
1: -huh. eh,
3: interesante pregunta. Mm. Yo pienso, y es una cosa que trabajamos desde la metodología, que de todas maneras es importante dar muchas posibilidades. El hecho de nosotros descubrir que a veces es muy claro en algunos niños, otras veces no tanto, que es la pregunta que me hacen. A veces es muy claro eh, ver, por ejemplo, este impulso de estar pendiente de los demás, o de que todo lo vuelve, todo lo toma desde, desde lo artístico, o todo lo entiende desde el movimiento. De todas maneras, entre más amplio sea la gama de posibilidades que, que les demos como oportunidad, más amplio es la posibilidad de desarrollar su, su potencial en una forma amplia y no limitarse, eh, que a veces se vuelve una limitación. Cuando, cuando hay una fortaleza muy, eh, muy incidente en la, en la persona, a veces se vuelve una limitación porque todo funciona por allí. El niño que es, que es muy hábil físicamente, pues todo lo lleva a lo físico y de pronto no le pone tanta atención a otras cosas. Entonces, es importante de todas maneras mirar la, la amplitud de posibilidades del ser humano, porque cada posibilidad, eh, la expresión artística nos da una posibilidad de crecimiento como nos la da el deporte, como nos la da lo intelectual. Pero volviendo a tu pregunta, porque eh, entiendo que es para allí que la haces, ¿cómo descubrir realmente esa esencia? Ese, cuando, cuando trabajamos, por ejemplo, ya en, lo, en estos momentos de orientación profesional, todo esto que los chicos están buscando eh, en qué quieren aprender y todo eso, realmente se encuentra, uno, que tienen modelos muy limitados porque todavía no han visto mucho del mundo. Una cosa importante es ver muchas posibilidades, otra cosa importante es verse a sí mismos, o sea, mirar en qué en qué vibran, en dónde está su, su pasión, en dónde está su interés. ¿Cómo descubrir eso generalmente? la historia del chico nos lo va diciendo. Nos va diciendo eh, desde el tipo de juegos que hacía de pequeños y mu la mayoría de las veces cuando uno ve a esta gente apasionada por su profesión, ya desde niño jugaba a algo que tenía que ver con eso. Ya ya su inclinación de alguna manera estaba allí. Pero eh, esto se va marcando a medida que, que va creciendo, hacia los nueve, diez años, hay momentos muy claves en ir marcando esas, esas indicaciones y generalmente son como estos grandes descubrimientos que hace el, el niño y que los hace apasionar. Entonces el niño se apasiona por cierto tipo de libros o por cierto tipo de actividad o por cierto tipo... Y, y decimos apasionado cuando no es una cosa del momento. De pronto un día fue jugó básquet y le encantó y pasó delicioso, quiere seguir jugando básquet, pero a los dos meses ya lo abandonó porque no 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 tiene ese, ese impulso apasionado allá adentro. Entonces es importante acompañarlos en su descubrimiento, pero también darles la oportunidad, uno, de que, de que sean consistentes, porque eso les ayuda inclusive a desarrollar voluntad, pero también de ir descubriendo dentro de entre las miles posibilidades qué es eso que los mueve desde muy adentro y no lo va a descubrir uno como una carta que les hacen de un día para otro así como diciendo es esto sino en esto que los que los va apasionando que los va involucrando que los va ahorita por ejemplo pienso eh, en, eh, en en mi hijo cuando él dijo eh, quiero ser arquitecto eh, pensaba claro él cuando viajábamos en todos los sitios él sabía qué edificios importantes había, qué puentes se quería ir a conocer que, o sea ya había algo en él en el impulso más allá de lo de, de lo rico viajar, había algo que estaba manifestando esa pasión por, por algo que era la construcción y la arquitectura. Pero generalmente uno lo descubre mirando un poquito para atrás. Entonces, quitémonos un poco la, la, la posibilidad de experimentar muchas cosas, porque la vida es experiencia y toda experiencia los va a enriquecer sin, la, sin el ansia de encontrar qué es lo que tiene que hacer sino más bien permitiendo que después ellos hagan esta introspección, a medida que van creciendo, hagan su propia introspección de ir encontrando, es por aquí, es por allá, esto, esto me ha apasionado desde, desde hace mucho y aquí encuentro algo que me impulsa, que esa chispa se encendió y sigue encendida.
2: Bueno doctora, doctora Ana María Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar completamente esa idea Para que esa chispa siga encendida Estamos hablando con una psicóloga Que nos está mostrando esa metodología Edu Arhat, ese método integral Que se aplica con resultados diferentes Pero maravillosos en 12 países Nos está explicando Este sentido del aprendizaje y la enseñanza Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, observar, observar ese niño que en los primeros años de la vida está conectado con su cuerpo, observarlo desde la atención simple de sus gustos, condiciones, capacidades, a través de la ciencia y el arte, una ciencia que conoce, entiende, comprende y desarrolla, y un arte que valora, disfruta que se dedica a reconocer esas características que tiene una persona. Obviamente busca esas necesidades, pero lo más interesante es que guía y acompaña el desarrollo. Precisamente quiero que nos cuente un poquito de esto de Edward Hatton, que usted nos ha contestado desde esa visión, desde la, la visión de poder aprender, de llenarnos de un conocimiento que nos permita interactuar con el mundo y de poder educar, que es desarrollar esos dones, esas potencialidades con el estímulo apropiado, en el momento apropiado para que se encienda la chispa propia.
3: Uh -huh. Sí, lo que ha buscado esta metodología es justamente hacer ese acompañamiento. Primero, desde entender un ser humano eh, holístico, integral, con todas sus dimensiones, con todos sus potenciales, con todas sus posibilidades. Y eh, esto fue una, una búsqueda interesante desde, desde un camino de vida bastante amplio para poder ver que eh, todo lo que, o sea, esta parte... Mm, corporal, kinestésica, eh, emocional, mental, espiritual, todo hace parte de nosotros. Y la gran pregunta allí era cómo, cómo estructurarla en el proceso del desarrollo. Porque en los procesos del desarrollo, yo como psicóloga me encontraba diferentes teorías que abordaban de pronto lo social, lo cognitivo, lo psicomotriz, pero me faltaba esa, esa integralidad. Entonces, cuando, cuando vemos ya... Eh, no como, como diferentes áreas, sino como dimensiones que se van formando en el ser humano sobre un, sobre lo que se forma en una primera etapa, se forma la segunda y después la tercera y después la otra, nos da una visión diferente. Y esto es las dimensiones fundamentales de la personalidad. Eh, estamos hablando de la voluntad, el sentir, el pensar. Estas tres dimensiones son son lo que nos hacen seres humanos los que nos caracterizan, son, nos caracterizan como seres humanos y se van formando a lo largo del desarrollo. Entonces el segundo paso fue ver, bueno, esto en el detalle, cómo se va formando, qué elementos ayudan, qué elementos acompañan para que esto se pueda dar en la forma más completa y equilibrada posible, de manera que este ser y esta personalidad pues tengan lo que necesita para poder eh, pararse bien en la vida, funcionar adecuadamente, hacer un servicio hacia, hacia afuera y estar bien consigo mismo hacia adentro. Eh, así que Eduard Hat es la metodología que diseñamos para, a través de actividades lúdicas, artísticas, de vivencia, de experimentar la naturaleza, la vida, el trabajo con los otros, eh, la inventiva, la creatividad el desarrollo lógico, abstracto, concreto divergente eh, ir acompañando los procesos evolutivos para que esta personalidad y este ser se pueda ir integrando en la forma más completa posible, obviamente tú lo decías también claramente, respetando esa, esa individualidad reconociéndola, acompañándola y alabándola porque es bellísimo ver cuando lo que esto le da a los chicos, pero también entendiendo, digamos, esta globalidad que como seres humanos somos y vivimos al trabajar, eh, al ver este, este desarrollo. Y esa globalidad también es importante y también hay que entenderla y reconocerla.
2: Sí, ese trabajo además paso a paso. Me gusta ese proceso. Hablemos un poquito de la parte espiritual. Generalmente cuando hablamos de la educación, antiguamente tenía unas connotaciones religiosas muy definidas por el credo que ocupaba el colegio o los uh -huh. educadores. ¿Cómo desarrollar una espiritualidad inclusiva e incluyente que sea, digamos, no solamente supeditada por una particularidad de un país o de una condición? y que pueda favorecer el desarrollo integral del ser humano, porque hemos hablado de características sí. cognitivas, emocionales, afectivas, relacionales, y de aprendizaje para todas las áreas de la vida. Pero el área espiritual, ¿dónde queda?
3: El área espiritual es fundamentalísimo. Y a veces, eh, claro, nos limita esta idea de que lo espiritual está ligado a un credo, a una idea religiosa o esto, y en realidad la espiritualidad es ese aspecto que nos hace seres humanos absolutamente, o sea, esto que va mucho más allá del sentir, de la intelectualidad y de todo esto, esta búsqueda del ser humano que ha sido de siempre y seguirá siendo, de ir más allá en, en, en el sentir, en el entender, en el conocer, de conectarse consigo mismo, por ejemplo, no solamente la espiritualidad no es hacia afuera y con un ser superior solamente porque si entendemos que somos, to somos parte de ese todo, pues es también hacia adentro. Y entonces en este proceso es muy interesante ver, por ejemplo, en los niños pequeños, cómo eh, esa espiritualidad empieza a despertarse al, al percibir un mundo interior. Cuando nosotros hacemos momentitos de relajación en los cuales el niño siente el cuerpo, siente cómo se mueve su corazón, cómo se mueve eh, su respiración o alguna cosa, están percibiéndose a sí mismos y les encanta. Es difícil a veces llegar a ello porque están muy acostumbrados a una vida demasiado agitada. Pero en el momento en que entran, en ese momentico de, digamos, la introspección, en la medida de, que estamos hablando de niños pequeños, 4, 5, 6 años, les encanta sentir que algo pasa adentro. Ahora, esto, en otras edades, si ya hablamos chicos de 12, 13, 14 años, estamos hablando, por ejemplo, mucho de percibir su emocionalidad, qué está pasando adentro, como respirar una emoción para poder saber que, que qué está sucediendo e inclusive cómo poderla transformar desde, desde un estado anímico diferente. Entonces esto también tiene un, un proceso evolutivo que va integrando diferentes elementos. Para mí la espiritualidad en los niños empieza, por ejemplo, desde el reconocimiento de la naturaleza, el amar, agradecer la naturaleza y todo lo que la naturaleza nos da. Si entendemos nuevamente que esa espiritualidad es, concebirnos como un todo, con un cosmos, un universo, unos, una cantidad de seres que algunos los percibimos directamente y otros no. Estas interacciones les dan a los niños una vivencia muy profunda de espiritualidad. Y a veces mmm, yo veo a los chicos, por ejemplo, contemplando una flor, que puede ser profundamente espiritual cuando yo entro en comunión con esa belleza que me está expresando la flor. Y luego lo puedo vivir de otra forma, lo puedo vivir de como una experiencia artística, entonces lo vuelvo una, una pintura, lo vuelvo un dibujo, lo puedo vivir como una experiencia que estimula mi observación o mi, o mi aspecto intelectual y entonces dibujo detallitos de esa flor. Pero es un poco entender que lo espiritual es inherente del ser humano y lo, y lo podemos vivir siempre y en todo en todo momento si le damos esa dimensión, esa la vivencia de esa dimensión que no es solamente, eh, por ejemplo, la expresión del color, sino sino toda la, la, la belleza y la expresión de vida y de maravilla que hay en una flor.
2: Una flor, si sí, esa es la simbología más bella de la vida, florecer, como pueden hacer precisamente las mujeres en la segunda primavera y nos sí. dirían en Oriente, siempre uh
3: -huh. dar
2: lo mejor de cada uno. ¿Y cómo se aplica en la práctica este método? ¿Quién puede acceder? ¿Cómo se pueden relacionar? ¿Un docente, un alumno, un niño, un padre, en fin? A
3: ver, hay varias formas. Nosotros trabajamos desde, desde los educadores, padres o docentes, eh, dando esta digamos estas bases científicas del desarrollo de cómo se está teniendo de las diferentes etapas y la metodología de cómo llevar este apoyo de cómo acompañar estimular propiciar este este desarrollo esto está muy claramente um, definido establecido en el, en el libro que sacó ahorita la segunda edición bases para el desarrollo integral
1: With lucky
0: Y,
3: eh, y en cursos y seminarios que hacemos, talleres que hacemos de formación y acompañamiento a padres de familia, a, a educadores. La otra experiencia es la de los chicos. La de los chicos la hacemos a través de talleres vivenciales. Ahorita hemos tenido que recurrir a mil recursos para tratar de, de llegar desde la virtualidad a eso. Pero definitivamente eh, la, la vivencia, la experiencia directa, pues es el elemento más enriquecedor allí eh, de mm, ir acompañando el proceso, como decíamos antes, experiencias eh, lúdicas, artísticas, de trabajo en grupo, mucha experiencia con la naturaleza, con, con, con la vida alrededor, eh, de. De, inclusive de proyectos científicos esto va pues según la edad la experiencia varía mucho por, porque pues es lo que lo que el grupo está necesitando de hecho una de las cosas bellas que encontramos es como cuando cuando se llega a eso que se está necesitando los chicos florecen y se dispara esa chispa de una manera increíble o sea como que los mecanismos estuvieran allí solo esperando ese, ese empujoncito y es como yo siempre digo, es como si yo tengo sed, pues lo más adecuado es, es que me den agua, porque si me dan una cosa seca voy a estar con más sed. Y a veces en educación pecamos con eso. Hay una, una educación tan estructurada en unas cosas intelectuales que le falta darle el agua que necesitan los chicos en su momento. Cuando les damos justo la alimentación que necesita en el momento, se disparan muchos otros procesos inimaginable, esto nos ha sorprendido siempre en los, en los talleres de, de bajar cuánto llega a dispararse en, en todos los otros niveles de lo práctico está ahí está, está a través de la vivencia, del taller de, del experimentar de la propuesta que llega al momento, a la necesidad y que, y que va a encender vuelvo a, a retomar esa, esa imagen, a encender la chispa y a, y a eh, generar un mecanismo interno que sigue moviéndose. Cuando yo llego al mecanismo interno, se mueve por sí solo. No necesito estar encima todo el tiempo metiéndole más cosas.
2: Bueno, ya para terminar y para redondear toda esta historia, ¿a dónde cree que podemos, cuando una persona tenga este tipo de educación, influir favorablemente en la sociedad? ¿Cómo podemos transformarnos? para que seamos más inclusivos, más útiles como humanidad, no solamente como un grupo o como una congregación específica?
3: Yo diría que pensarnos distinto, empezar a, a, a entendernos como seres humanos más eh, holísticamente, a integrar esos elementos que no hemos integrado de nosotros mismos, porque cuando lo entendemos, de, pues como adultos generalmente ya es desde el concepto que, que, que podemos trabajarlo, cuando podemos entender estas otras dimensiones, no solamente lo entendemos en nosotros, en nuestros hijos que estamos educando, lo entendemos en la humanidad. Empezamos a ver a la humanidad diferente, a vivirla diferente, a interactuar de una manera diferente. Si yo, eh, por ejemplo, puedo entender este aspecto espiritual del cual hablamos, que todos somos espirituales independientemente de qué credo tiene cada uno, pues no voy a estar peleando por el credo si yo creo esto o tú crees lo otro, sino voy a, a poder, o sea, hay, hay un elemento de compartir, hay un elemento de comunión y de interacción con este otro ser humano que también es un ser espiritual, que también es un ser eh, que siente, que tiene emociones, que tiene... Entonces, mmm, creo que a nivel de, de humanidad, sí es muy, muy importante que demos este paso a entendernos diferente y lo otro que veo importante es dejar el miedo a la utopía de que podemos ser diferentes, de que la educación puede ser diferente y de que el ser humano tiene esas posibilidades. Porque me sorprende a veces, inclusive a veces en padres y de no, pero yo no sé si mi hijo va a poder hacer eso, ¿no? O sea, como que ya partimos de la limitación. Nos da miedo creer en la posibilidad de creer en la utopía. Y ese creer es lo que nos hace buscar y es lo que nos hace dar pasos, a veces pequeños a veces de gigantes, eso ya depende
2: del proceso de cada cual Pasos de pequeños pasos de gigantes, claro como la famosa frase, al llegar a la luna un pequeño paso para el ser humano un gran paso para la humanidad Ana María Vargas Vela que nos habla, ella psicóloga del método Edu Arhat ¿Dónde la podemos ubicar aprender más, tener acceso a esta información? En fin, cuéntenos por favor
3: eh, nos pueden ubicar en, la, en las redes a través de Facebook, eh, Edu Arhat, o, eh, o por mi nombre, Ana María Vargas Vela, no sé si todo el segundo, eh, nos pueden ubicar en la página web, eduarhat.com, Arhat es escrito con H, intermedia, A-R-H-A-T. Eh, en Facebook, en Instagram allí nos van a encontrar a través de, de este nombre
2: Muy bien, Ana María Vargas Vela la podemos encontrar con su nombre o Edu Arhat H-A-T al final Edu de Eduardo sería así o de educar, por supuesto, Edu uh -huh. Arhat Muchas gracias, doctora Ana María, descansen
3: Muchísimas gracias a ti, Santiago
2: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Edu Arjad, los interesados en el tema anterior de una psicóloga, un método de educación que busca el desarrollo integral de los seres humanos, una forma que es aplicable de diferentes culturas y formas de ver la vida, desarrollar al ser humano integral. Pasemos a un tema de la prevención de la diabetes ante el disparo de casos nuevos ocasionados no solo por el COVID-19 directamente, también el estilo de vida, o sea, todo lo que ha cambiado en la época de pandemia. Atribuibles en parte al virus, por supuesto, atribuibles a todo lo que está ocurriendo relacionado con el estilo de vida. Mira Cristina, buenas noches, muchas gracias.
1: Doctor Santiago, muy buenas noches y a todos nuestros oyentes que nos acompañan esta noche. La Federación Internacional de Diabetes prevé que para el 2045 más de 700 millones de personas padecerán de esta enfermedad lo cual supondría un incremento del 51% en relación con el número de pacientes que había para el 2019, es decir, 463 millones. A tan solo unos cuantos días de que aterrizara la variante Delta del coronavirus en el país, las autoridades aseguran que la misma predominará para el mes de octubre en regiones como Bogotá, Santander y Valle del Cauca. Sin embargo, una preocupación mayor atañe a médicos e investigadores que han encontrado una relación entre el virus y la aparición de nuevos casos de diabetes dentro de la población. Para conocer un poco más nos acompaña el doctor Luis Hernán Velázquez. Médico especialista en medicina interna, magíster en diabetes, hipertensólogo con, un di, con una diplomatura en lípidos, además de una amplia experiencia en la medicina interna y en el área de car cardiometabólica vascular. Muy buenas noches, doctor Luis Velázquez, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Muy
4: buenas noches, doctor Santiago y público eh, oyente. Es un placer para mí estar en el este programa y le agradezco al tema, no la oportunidad eh, por haberme invitado.
1: Muchas gracias, doctor Luis. Pero para contextualizar y entender un poco lo que está sucediendo, eh, ¿qué es la diabetes y cómo se puede desarrollar en nuestro cuerpo?
4: Bueno, eh, Santiago, sí, evidentemente existen varias clases de diabetes, las más conocidas ...son la diabetes mellitus tipo 1... ...que no es más que un desorden... ...en donde las células de tu cuerpo... ...atacan a las células del páncreas... ...que es el órgano que produce la insulina... produciendo de esta manera... ...una alteración en el metabolismo del azúcar... ...es decir... ...la elevación de los niveles de la glucosa... ...este tipo de diabetes tipo 1 se presenta más comúnmente a temprano, es decir, en momentos de la infancia. Y se ve muy ligado a situaciones eh, de estrés, a infecciones virales, eh, etc. Y el otro tipo de diabetes, de hitus, que es conocida, que es la diabetes de tipo 2. Este tipo de diabetes se ve en personas más adultas y desde eh, de una edad de 20 años adelante, aunque, aunque con el auge y el aumento especial de la obesidad y el sobrepeso y el sedentarismo en el área infantil se está viendo a muy temprana edad este tipo de diabetes, lo, la mellitus tipo 2 esta diabetes mellitus tipo 2 tiene como características fundamentales un patrón hereditario asociado a obesidad malos alimentarios y el sedentarismo existe un tercer tipo de diabetes que podríamos decir que es la que se presenta en embarazo es la que comúnmente se conoce como diabetes estacional de esta forma que en un texto de una inflamación como la que nos genera la infección por COVID-19, esto altera en pacientes que ya tienen factores de riesgo, que ya tenían mejor factores de riesgo como obesidad, alteraciones en el colesterol, eh, los triglicéridos, o como por lo que llamamos síndrome metabólico, sedentarismo y sobrepeso, es probable que se pueda Bajo el contexto de esta infección de COVID-19, acelerar ese proceso de diabetes que ya venía eh, enmascarado. De, así, de esta manera, pues creo que eh, contextualizamos
1: lo que, lo que empezamos a la que te he comentado en el día de hoy. Claro que sí, doctor Luis. Eh, pero teniendo en cuenta lo que la Federación Internacional de Diabetes analiza es que en el 2019 se, se había reportado más de 463 millones de personas con esta enfermedad en todo el mundo, teniendo en cuenta que en Colombia, según los registros del Ministerio de Salud, hubo 1.294.940 pacientes con diabetes, ¿Qué significa esto? ¿Por qué nuestro país es tan alta esta cifra?
4: Santiago, eh, es fácil entender cómo llegamos a, a este padecimiento que no es ajeno, eh, que Latinoamérica y Colombia no es ajeno. Si nosotros empezamos a revisar cómo han cambiado los modelos de alimentación de, de nuestras familias y de nuestros antepasados, es fácil revisar que nosotros en este momento tenemos eh, una alimentación excesivamente rica en carbohidratos refinados, es decir esto incluye pan, galletas, todo lo que son productos de panadería y repostería eh, alimentos empaquetados y procesados que tienen alto contenido calórico y no solo eso sino el consumo de las bebidas azucaradas, esto incluye las gaseosas y por qué eh, hago un énfasis en las gaseosas light Porque tienen Tienen edulcurantes artificiales Que al metabolismo hepático Que es el directamente eh, Involucrado En el metabolismo de la glucosa Entonces aquel concepto De LAI no es tan light Y tan verdadero como la gente cree eh, Hemos perdido La capacidad de comer De lo que viene de la naturaleza De la tierra a la mesa Hemos perdido esa capacidad de, de ser más naturales y auténticos en lo que nos pide a la naturaleza. Eh, asimismo, hemos excedido de una manera eh, impensable las horas de pantalla, háblese de computadoras, dispositivos electrónicos, celulares, eh, juegos de video, por lo cual ya casi ni nos, nos estamos moviendo. De tal forma que, entonces, un exceso, ...de lo que ingresa en calorías... ...y una falta de lo que se quema de calorías... ...se está quedando dentro de nuestro, nuestros organismos... ...y nos está llevando a una epidemia de sobrepeso y obesidad. Y esta esta alteración en el peso corporal... ...es lo que principalmente... Sí, ...asociado a la, a, la, a la mala alimentación y al este sedentarismo... ...es lo que principalmente lleva a la alteración... De el metabolismo del azúcar, ¿sí? Y, consecuente con esto, posteriormente, entonces, viene un periodo de prediabetes, ¿sí? O de resistencia a la insulina, en donde hay una alteración entre el azúcar, que está entre 100 y 125... ...y con el correr de los años, esta alteración se va perpetuando hasta expresarse la diabetes... Por eso es importante, ya un énfasis, es importante en eh, tu programa, Santiago, porque nos permite llamar la atención en este contexto. Colombia, Colombia, en la encuesta nacional de situación nutricional, que es la encuesta Ensim, que se realizó en el año 2015, la última, eh, presentaba unas estadísticas de, entre sobrepeso y obesidad, un 50%. Hoy en día yo creo que con la pandemia esto estaría llegando aproximadamente, sin temor a equivocarme, a un 60%, lo cual entonces va a disparar y va a hacer que nos quedemos cortos en las estadísticas de diabetes para el futuro.
1: Doctor Luis, eh, teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar sobre todos esos casos que hacen que en algún momento de la vida eh, podamos padecer de diabetes, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de diabetes? ¿Cuál es su complejidad, su complejidad la una de la otra?
4: Bueno, la... la a veces tipo 1, en realidad, es una diabetes que se denomina infantil juvenil, se diagnostica de edad muy temprana, prácticamente en la infancia temprana, 7, 8 años, estamos debutando con niños, entonces, eh, con hiperglucemia, y la compleja es que eh, el paciente va a depender indefectiblemente hasta ahora, ¿no? hasta eh, prácticamente agosto del 2021 no tenemos otra cosa que brindarle a la diabetes tipo 1 Que es el reemplazo con la insulina Existe una falla, falla total por la destrucción de las células eh, del páncreas Que producen insulina Por lo tanto entonces ese paciente se va a ver sometido a la aplicación diaria de insulina ¿Sí? Esto es diferente a lo que ocurre con la diabetes tipo 2 que como existe una, eh, por decirlo de esa manera, eh, una, una, un tiempo o unos tiempos de progresión lenta, la secreción de la insulina se mantiene ¿sí? y se puede abordar desde un punto de vista con medicamentos orales, obviamente asociado a la dieta y al ejercicio. Eso implica entonces que sería menos compleja desde un punto de vista eh, terapéutico porque el paciente no... No tendrá que colocarse de entrada insulina. Es más, si un paciente llega a colocarse insulina a la diabetes tipo 2, es probable que si él se cuida, se haga, en sus hábitos eh, de estilo de vida, de ejercicio, buena alimentación, este paciente hasta podría pensarse en retirarse la insulina. Entonces, básicamente es, es un tema de, 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 digamos, del arsenal eh, farmacológico. Al paciente tipo 1, sí o sí, tengo que colocarle insulina de entrada en cambio el paciente con tipo 2 eh, puedo manejarlo si durante mucho tiempo y si mejora con fármacos orales esa básicamente es la, la diferencia
1: Muchas gracias doctor pero por qué esta nueva cepa del coronavirus eh, tiene angustiado al sistema de salud
4: Sí, la cepa eh, delta del coronavirus es una cepa que se, se, se plantea mucho más agresiva y como mucho más agresiva puede generar una tormenta inflamatoria. Pero recuerden, o recordemos, que en realidad esto hace media en los pacientes que tienen algunos factores predisponentes, como la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios. Entonces en ese tipo de pacientes que ya viene con una carga, sí, con una carga digamos inflamatoria, porque recordemos que la obesidad es una eh, inflamación per se. Y es porque es importante, eh, Santiago, hablar de, de, de diabetes y obesidad. Es más, existe un término que a mí me encanta, no es mío, lo aclaro, no es mío, pero que se llama diabetes diabetes de diabetes y de obesidad, se, se, se juntó esa palabra, ¿sí? Y es y es interesante porque es entender que se la, el, la génesis de la diabetes tipo 2 está involucrada en una alteración de la... De, los, de las células grasas por la obesidad. Entonces es entender que la cepa delta, que es mucho más agresiva, si ya, ya ya encuentra un paciente inflamado por la obesidad, le generará un mayor trastorno en el metabolismo del azúcar. ¿sí? Entonces de esta manera eh, a, eh, perpetuará o complicará el estado de ese tipo de pacientes. Ahí está el riesgo de esta cepa.
1: Esta situación eh, actualmente es lo que pasa en el mundo entero y pues ante el desconocimiento de la mayoría de personas acerca de esta enfermedad. Doctor Luis, ¿qué recomendaciones tiene para nosotros? ¿Cómo conservar una buena salud y prevenir la aparición de diabetes?
4: Independientemente, Santiago, de la pandemia actual que estamos viviendo a nivel mundial, eh, yo creo que las recomendaciones son claras. Primero sería eh, establecer unos buenos hábitos eh, saludables. Aquí incluimos eh, en la actividad física diaria. Eh, Colombia es un país que se ha vuelto muy sedentario. Eh, y no solo Colombia, Latinoamérica se ha vuelto muy sedentario. Es decir, tratemos de, en vez de usar en vez de usar el ascensor, usemos las escaleras en nuestros edificios. Si vivimos en edificios, si nosotros eh, tenemos un transporte Tratemos de bajarlo una, una o dos cuadras antes para caminar, ¿sí? porque a veces estamos sentados todo el día y ahora mucho más desde la modalidad virtual del teletrabajo. ¿no? Segundo, volvámonos pues por favor más a la alimentación natural, a no tantos alimentos procesados. Insisto en esto porque está pendiente la aprobación ¿no? en el Senado de la ley de, de, de etiquetado, ¿no? Estamos eh, prácticamente a esperar que salga de ahí. Eh, Y eso en realidad es importante. Es importante volver a consumir alimentos naturales de la tierra a la mesa, prácticamente. ¿sí? Evitar esas harinas refinadas. Todo lo que viene en paquete ya tiene un alto contenido calórico, de carbohidratos y de azúcar. Eh, tercero, aumentar el consumo de las frutas y vegetales. Cuarto, no consumir ninguna clase de bebida azucarada, y esto incluye jugos, jugos de frutas, incluso jugos naturales, incluso, hago la salvedad, de no consumir jugos de fruta, porque ya la fructosa que viene en la fruta cuando se licúa, o sea, que es el azúcar de la fruta, eh, eleva los niveles de azúcar. Entonces es mucho mejor comerse la fruta entera porque nos está aportando... La, los micronutrientes de la fruta y la fibra quinto, tener un sueño regular entre 7 y 8 horas está demostrado y ya está estudiado hasta mucho, muchos estudios eh, revelan que el tener una buena regulación del sueño sobre todo ir a acostar a la misma hora todos los días va a ser secreción de, de hormonas como melatonina, insulina, adrenalina, cortisol sí te, eh, empiecen a tener una buena regulación. Estas hormonas son las directamente implicadas en la regulación del metabolismo del azúcar. Eh, sexto, tener un buen manejo del estrés. Tener un buen manejo del estrés con una una, una buena respiración, una buena tranquilidad, es factor directamente proporcional para prevenir, asociado a los otros cambios en el estilo de vida, el riesgo de una diabetes mellitus Tipo 2. Obviamente, no olvidarnos de las medidas eh, de prevención eh, que nos hablan eh, todos los medios de salud, sí. el Ministerio Nacional, el aislamiento, la higiene de manos, el uso de la mascarilla o tapabocas, que es muy importante, y obviamente la vacunación.
1: Así es, doctor Luis, mantener una buena salud con alimentación, actividad física, por pequeña que sea, nuestro cuerpo realmente lo agradecerá. También tener en cuenta esos niveles de estrés que a diario muchas personas mantenemos, tratar de controlarlos y de buscar minutos de nuestro día en el que podamos relajarnos un poco. Doctor Luis, muchísimas gracias por darnos a conocer este tema que a todos nos interesa realmente y por las recomendaciones que debemos poner en práctica.
4: Gracias, Santiago. Gracias nuevamente. Espero que haya sido de utilidad estos consejos, la verdad, y estimulo a todos los, eh, los organizadores de, de este tipo de, de programas que, la verdad, son importantes para Colombia y el mundo entero. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Luis. Doctor Santiago, muy buenas noches y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz noche.
2: Gracias, María Cristina. Muchas gracias a Laura. A Fernanda, gracias a Ricardo Bedoya, muchas gracias a Freddy. Quédese con una voz en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.